0: Even kijken waar ik een beetje... Ik kan nooit zo heel goed stilstaan, dus als het iets naar voren kan, kan ik een beetje heen en weer lopen. Ik, ja, ik moet, ik, zo, zo zit mijn hoofd in elkaar. Als ik stil moet staan en moet nadenken, dan gaat het gewoon niet goed. Um, daarom uh, had ik op school vroeger ook wel wat problemen, want dan moest je altijd stilzitten in de klas. En dat kan ik helemaal niet. Maar als ik gewoon een beetje mocht bewegen en een beetje, een beetje heen en weer mocht gaan, dan, dan ging het gewoon een stuk beter. <laughs> Eerlijk gezegd denk ik dat, uh, dat veel scholen dat misschien eens in overweging zouden moeten nemen. Om kinderen gewoon toe te staan, om een beetje te springen en weer te lopen. En ik denk dat het leerproces dan misschien wel wat makkelijker gaat. Het is heel tegennatuurlijk voor kinderen om stil te moeten zitten, toch? Kinderen houden van bewegen, hè? Lekker springen, dansen, boven op de stoel staan. Hartstikke leuk. En misschien zitten heel veel uh, grote mensen ook nog wel zo in elkaar, toch? Of kunnen jullie allemaal heel goed stilzitten? Want in dat geval zou mooi zijn, dan kan mijn preek gewoon twee keer zo lang duren vandaag. Nou ja, weet je, de Bijbel roept ons wel een beetje op hè, om te worden als de kinderen. Ik heb mijn, uh, mijn preek deze morgen een leuk thema meegegeven, vond ik zelf. Um, misschien heb je het wel gezien op Facebook. Verstoppertje spelen met Jezus. Klinkt dat leuk of niet? Klinkt wel leuk, hè? Ja. Maar dan is de winnaar wel bekend? Ja, de winnaar is al wel bekend. <laughs> Daar ben ik met je eens. Wie van jullie heeft er vroeger wel eens verstoppertje gespeeld? Wie niet? Iedereen, oké. Okay. Um, wie van jullie heeft er recent nog wel eens verstoppertje Stoppertje gespeeld? Ja, ik ook. In de coronatijd, toen de, toen de basisscholen allemaal dicht zaten, paste ik iedere week, um, één dag in de week kwamen dan de, de, de kinderen van mijn zus bij mij, mijn twee nichtjes. Want mijn, mijn zus en mijn zwager moesten allebei werken en dan, uh, dan ging ik een dagje, trok ik met ze op. Dan deden we samen hun schoolwerk. Um, maar die twee meiden hadden ook bedacht dat schoolwerk is leuk, maar dat je dan af en toe ook pauze mag hebben. Dus op een gegeven moment zetten ze hun wekkertje en op een gegeven moment als dat wekkertje ging, dan, dan hadden we pauze en dan wilden ze even buiten spelen. En dan hadden ze op een gegeven moment bedacht dat we wel verstoppertje konden doen. En ik weet nog dat ik dacht, oh nee hè, verstoppertje. Want je weet natuurlijk wel hoe dat gaat als, als ik dan als volwassene met twee kinderen een verstoppertje ga doen. Wie moet hem dan zijn? Ja, ik dus. En uh, het is natuurlijk niet volwassen om dan te zeggen, nou, ik wil hem niet zijn. Dus ik moest tellen en dan moest ik hun gaan zoeken. En het zijn best uh, slimme meiden, dus die kunnen zich ook wel goed verstoppen. En ik dacht, oh nee, dan ben ik dadelijk uren aan het zoeken naar die meiden. Maar gelukkig, dat viel reuze mee. Want ik heb ontdekt dat de meeste kinderen het alleen maar leuk vinden om verstoppertje te spelen, zodat ze gevonden kunnen worden. Dus dat ging goed, ik ik was hun aan het zoeken. Maar op een gegeven moment ontdekte ik, ik hoef eigenlijk helemaal niet te zoeken. Ik ga gewoon voor mijn huis op het grasveld staan. En het duurt ongeveer twee minuten, kwam ik achter. En dan begint ergens een struik te bewegen. Of ze beginnen ergens geluid te maken. Want dan vinden ze namelijk al dat het lang duurt. Dus na een minuut of drie, vier kwamen ze vanzelf tevoorschijn. En had ik ze allebei gevonden. Hartstikke makkelijk. En toen dacht ik, ja weet je, verstoppertje spelen... Met Jezus gaat eigenlijk een beetje op dezelfde manier. En ik wil vanmorgen een verhaal met jullie lezen over iemand die verstoppertje ging spelen met Jezus. En misschien weten jullie al over wie ik het heb. Ja, over Zaccheus inderdaad. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, het verhaal van Zaccheus is een van de favoriete Bijbelverhalen, vind ik, die in de Bijbel staan. Het is een van mijn favoriete Bijbelverhalen. En het leuke is, mijn kinderen vonden dat vroeger ook al een heel leuk verhaal. Ik weet nog dat Nick, onze oudste, op de, in de kinderkerk, de zondagschool, ik weet niet hoe jullie dat hier noemen, um, maar ook een keer uh, het verhaal van Zaccheus aangeboden had gekregen. En toen kwam mijn zus die middag op visite en toen dacht Nick dat het wel leuk zou zijn om dat verhaal uit te spelen. Dus mijn zus mocht de boom spelen en hij speelde Zaccheus. <laughs> nou, dan mag je zelf een beetje bedenken hoe dat eruit zag. <laughs> Maar ik vind het verhaal van Zacchaeus, ik vond het als kind al een heel mooi verhaal. Gewoon omdat je, ik hou gewoon verhalen, weet je wel, waar waar je iemand hebt en het, het gaat niet goed. En dan komt Jezus voorbij en dan gaat het wel goed. Heerlijke verhalen zijn dat, toch? Dat geeft ons hoop. Maar toen ik ouder werd en dat verhaal beter ging lezen, werd het steeds mooier en mooier voor me. En ik wil jullie vandaag eigenlijk meenemen in dat verhaal en ik hoop dat dat voor jullie ook een beetje gebeurt. Dus ik, ik dacht, misschien is het een goed idee als ik gewoon ook echt een stukje uit de Bijbel voorlees. Dan weten jullie dat ik het verhaal niet bedacht heb. Ik vind Ik zelf zelf altijd fijn. En dan wil ik daarna gewoon met jullie eens door dat verhaal heen gaan, oké? Okay? Ik lees uit Lukas 19, vers 1. Jezus ging Jericho in en trok door de stad... Er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. En hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom, om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zaccheus, vlug, kom kom uit de boom naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zaccheus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Alle die dit zagen, zeiden morren tegen elkaar. Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zaccheus was gaan staan en zei tegen de Heer. Kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets afgeperst heb, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei. Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Nou, dit is een prachtig verhaal en ik kan me haast niet voorstellen dat jullie het niet kennen, want het Sagee's verhaal is super bekend. Um, maar als je erover na gaat denken, dan komen er zoveel mooie dingetjes naar voren die je misschien op het eerste oog niet ziet. En daarvoor is het misschien een goed idee als ik eerst even een beetje de context van dit verhaal schets. We komen in dit verhaal een aantal personages tegen. En de eerste is natuurlijk Jezus. Dit verhaal staat in Lucas 19. En tijdens dit verhaal was Jezus op weg naar Jeruzalem. Hij was op weg naar Jeruzalem. Jericho ligt in de buurt van Jeruzalem. En Jezus ging op weg naar Jeruzalem. En weet je wat Jezus ging doen in Jeruzalem? Het was de laatste keer dat hij naar Jeruzalem zou toegaan. Jezus wist precies wat hem daar te wachten stond. Hij wist dat hij gekomen was om zijn leven te geven aan een kruis. Het was de laatste reis die Jezus zou maken tijdens zijn aardse leven hier op op aarde. En dan tijdens die reis, en er gebeurt van alles tijdens die reis, allerlei gesprekken met zijn discipelen gesprekken over alles wat komen zou, en de discipelen konden het maar niet vatten, vlak voor dit stukje probeert Jezus het nog een keer uit te leggen. Ik ga naar Jeruzalem en ik zal gekruisigd worden. Maar de discipelen hadden een heel ander beeld van wat er zou gaan gebeuren. Jezus, de Messias, hij zou koning worden. Hij zou al die Romeinen het land uitvegen. Jezus was het antwoord op hun problemen. En ze begrepen totaal niet wat Jezus bedoelde. En dan komt Jezus in Jericho, en in Jericho vinden eigenlijk twee gebeurtenissen plaats. Als Jezus richting de stad gaat, komen er een heleboel mensen vanuit de stad Jezus tegemoet. In de tijd van Jezus was het zo dat als je iemand eer wilde betonen, als iemand beroemd en belangrijk was, dan gingen de mensen vanuit de stad zo'n persoon tegemoet om hem de stad binnen te halen. En hoe verder ze wilden lopen om hem binnen te halen, hoe belangrijker, hoe mooier, hoe groter die persoon was. En dan... Komt die menigte Jezus tegemoet, ze willen Jezus binnenhalen en dan gebeuren er twee dingen. Eerste verhaal, wat staat in Lucas 18, is dat Jezus een blinde bedelaar tegenkomt. Kennen jullie dat verhaal? En de blinde bedelaars waren in het volk van, van God, in het volk van Israël, nou niet de meest belangrijke mensen. Dus Bartimaeus zit aan de kant van de weg en niemand kijkt hem eigenlijk aan. Ze lopen hem voorbij en als hij dan begint te roepen, want dat doet hij hè, Bartimeus maakt zich bekend, dan roept hij: Het medelijden met mij, zoon van David. En dan zegt hij: ze, joh, wees stil, maar is zoveel herrie? Wie denk je wel niet dat je bent? Maar Bartimeus laat zich niet stoppen, hè? Die begint nog harder te roepen: Jezus, zoon van David. En dan krijgt Jezus medelijden. En hij zegt tegen, tegen de mensen: Breng Bartimeus bij me. Nou, jullie kennen het verhaal, hè? Het is een, een korte versie, dit. En Jezus raakt Bartimaeus aan en Bartimaeus was blind en kan zien. En weet je wat het volk dan doet? Weet je wat de menigte daaromheen dan doet? Ze beginnen Jezus te prijzen. Oh, hij kan blinden genezen. Halleluja, prijs de Heer. De mensen in Jericho hadden natuurlijk al gehoord van Jezus. En dit waren precies de soort wonderen die ze hoopten te zien. Het spektakel dat ze hoopten mee te maken. En deze Blinde bedelaar die eerst eigenlijk door de mensen aan de kant geduwd werd. Die wordt genezen en mensen zijn helemaal hartstikke blij. Wauw. Jezus. Bijzonder. En dan lezen we Lucas 19. We hebben net gelezen dat Jezus Jericho binnenkomt. Hij komt binnen in de stad. En al die mensen die hem binnengehaald hadden, die hadden de hoop en de verwachting dat Jezus bij hen zou blijven. Tenminste één nacht voordat hij weer door zou reizen. En als je de culturen in het Midden-Oosten een beetje kent, dan weet je dat gastvrijheid een heel belangrijk element is in de maatschappij. Dus ze verwachten, Jezus gaat met ons eten, Jezus blijft bij ons, Jezus gaat ons onderrichten, dus tijd voor alle zieken om genezen te worden. En dan doet Jezus dat niet. Dat lees je misschien niet zo heel, 1, 2, 3 uit het verhaal, wat we hier lezen in Lucas 19, maar dat kun je opmaken uit het feit dat Zacchaeus in een vijgenboom klimt. En een vijgenboom was een bijzonder soort boom. Sacheus kon daar inklimmen omdat die boom een lage stam heeft met lage takken. Hij koos die boom waarschijnlijk ook uit omdat het een boom is met dicht loof, daar kon hij zich goed in verbergen. Maar een ander eigenschap van deze boom is dat die niet in de stad geplant mocht worden. Een vijgenboom kom je niet tegen in de stad, in Jericho, in Jeruzalem, in de in stad, in het, volk, uh, uh, in het land Israël. Een vijgenboom stond altijd buiten de stad, tenminste, ik geloof 75 feet. Hoeveel centimeter is dat? Geen idee. Maar een eindje buiten de stad in ieder geval. Die bomen stonden niet in de stad, omdat het het werden vrij grote bomen, om praktische redenen was dat niet handig, maar ook omdat de Joden geloofden dat alles wat er onder die boom aan onreins gebeurde, die boom ook onrein maakte. En dat iedereen die vervolgens onder die boom door zou lopen, ook onrein zou worden. Dus een vijgenboom moet niet onderdoor lopen, eigenlijk. En daarom stonden deze bomen alleen maar buiten de stad. Dus Jezus, en dat staat hier, dat vind ik wel grappig, in uh, Lucas 19. Hij ging Jericho binnen en trok door de stad. En vervolgens verlaat hij dus de stad weer en loopt hij gewoon door. Wat denk je dat het gedaan heeft met de mensen die zo vol verwachting waren dat Jezus een nachtje bij hen zou blijven? Ik denk dat ze misschien wel wat teleurgesteld waren, denk je niet? En dan wordt Zaccheus geïntroduceerd in ons verhaal. Zaccheus. Wie was Zaccheus? Hij staat in de Bijbel dat hij een rijke tollenaar was. In een andere vertaling staat dat hij een oppertollenaar was. En tollenaars, dat weten jullie vast wel, die worden altijd in één adem genoemd met de zondaars. De zondaars en de tollenaars. Tollenaars waren eigenlijk mensen die samenspanden met de vijand van het volk van God. De Romeinen, de bezetter, de onderdrukker. En in de ogen van de menigte, in de ogen van de mensen, waren tollenaars dus, um, ja, stonden misschien wel gelijk aan die Romeinen. Heidenen. Het waren mensen die ze uh, liever niet in de buurt hadden. Tollenaars waren onrein. En onreinde mensen mochten niet in de synagoge komen. En als je het leven van die tijd een beetje kent en begrijpt, dan weet je dat eigenlijk het hele sociale leven in de synagoge plaatsvond. Alles wat wat er gebeurde aan gemeenschap, dat, dat, dat vond plaats in of om de synagoge. En als je dus uit de synagoge gegooid werd, werd je eigenlijk uit het sociale leven gezet. Je hoorde er niet meer bij. Dan lezen we ook nog eens dat Zacchaeus klein van stuk was. Nou ja, ik, ik hou ervan om, dan, um, om daar gewoon eens een tijdje over na te denken. Over, over een man als Zacchaeus. Wat was dat nou voor iemand? Weet je, een, een tollenaar, dat weet dus iedereen. Als je tollenaar wordt, dan ben je een gehaat figuur. Ik kan me niet voorstellen dat hier, um, of, of dat er toen, in die tijd, jongetjes, vier, vijf, zes, tien jaar de droom hadden om later tollenaar te worden. Want als je tollenaar werd, ja, je werd misschien wel rijk, maar je hoorde er niet meer bij. Heb je wel eens over nagedacht wat Sagieus wat zou Sagieus nou bewogen hebben om tollenaar te worden? En dan vind ik het wel grappig dat de Bijbel vermeldt dat hij klein van stuk was. Dat staat niet van zo heel veel mensen in de Bijbel. Eigenlijk gaat de Bijbel heel weinig in op uiterlijkheden, tenzij het iets zegt over het verhaal of over het wonder dat God doet. Had Zacchaeus misschien een minderwaardigheidscomplex, omdat hij klein was? Was hij misschien vroeger gepest? Hoorde hij er sowieso al niet bij? De Bijbel zegt het niet, en dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. De Bijbel laat ons heel veel ruimte om daarover na te denken, om daar ook aansluiting bij te vinden. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, ik was nooit klein van stuk, ik was juist altijd heel groot. Ik heb een zus en die is twee jaar ouder, en toen ik een jaar of acht, negen was, waren we even groot. Dat vond zij echt verschrikkelijk. Ik vond dat wat minder erg. (laughs) Ik hoefde namelijk niet meer haar kleren aan, als ze niet meer paste bij haar op een gegeven moment. Dat vond ik wel fijn. Maar ik was altijd heel groot en ik ik voelde me soms ook wel heel groot. Ook vergeleken bij de kinderen in de klas, ik voelde me altijd een beetje lomp en onhandig. Ik vond het helemaal niet fijn om anders te zijn dan anderen. En in die zin kan ik me wel een beetje herkennen in Zaccheus. Het is niet fijn om op te vallen. We willen er eigenlijk gewoon... Ja, dat is een beetje het gekke van ons mens. We willen aan de ene kant willen we heel graag opvallen en anders zijn. En aan de andere kant willen we helemaal niet opvallen. En willen we erbij horen en net zo zijn als iedereen. Toch? Of niet? Jullie kijken me aan alsof jullie daar helemaal geen last van hebben. Hebben jullie dat niet? Ja. Oh, ik ook. Fijn. <laughs> en dat geldt voor Zaccheus ook. We weten niet welke... Welke pijn er in het leven van Zacchaeus was. Wat er allemaal gebeurd was voordat hij tollenaar werd. We weten alleen maar dat hij een rijke tollenaar werd. En dan staat er in het volgende vers dat hij vanwege de menigte Jezus niet kon zien. Zacchaeus was klein van stuk. Hij was rijk, maar niemand vond hem aardig. En dan komt Jezus naar de stad. Zacchaeus is ook benieuwd. Het staat er, Hij hij wil Jezus zien om te weten wat voor iemand het was. Er was... Was het nieuwsgierigheid? Of was er in het hart van zijn geest verlangen? Hij had zoveel over Jezus gehoord. Misschien had hij ook wel gehoord over Bartimeus, ongetwijfeld. Weet je wel, die die blinde bedelaar die ook door de menigte niet zo geliefd was. Misschien was er wel hoop in zijn hart gezaaid. Dat hij dacht, als Jezus voor zo iemand iets kan doen, kan Jezus misschien voor mij ook wel iets doen. In ieder geval was er genoeg nieuwsgierigheid en verlangen in het hart van dat miserige kleine mannetje om zijn waardigheid van zich af te gooien. Weet je wat hij doet? staat hier, hij rent vooruit en hij klimt in een boom. Hij rent vooruit en hij klimt in een boom. Nou, in de tijd van Jezus was het totaal beneden je waardigheid als volwassen man om te rennen. Lees het verhaal van de verloren eens, waarin de vader zijn zoon tegemoet rent... Zijn vader gooit alle waardigheid overboord om zijn zoon thuis te halen. En hier gooit Zaccheus zijn waardigheid overboord. Hij heeft geen tijd meer om na te denken over wie het allemaal eventueel nog zien of niet zien. Hij moet snel zijn. Als hij Jezus wil zien, dit is zijn enige kans. En hij rent vooruit. En dan rent hij niet alleen, hij klimt ook nog eens in een boom. Wie van jullie is er wel eens in een boom geklommen? Wie van jullie nooit? Oh, ook al een aantal, nooit die behoefte gehad. Ik wilde altijd heel graag in een boom klimmen. En ik, ik, Daar heb ik jullie wel eens verteld, hè? ik kom uit een groot gezin. Ik heb vijf broers, die waren allemaal ouder dan ik. En die deden altijd allemaal hele leuke dingen. Echt, hele leuke dingen. Uh, en ik had ook een aantal zussen en die speelden altijd met poppen. Ja, dat, dat, daar had ik helemaal niks mee. Weet je wel, popje aankleden, popje uitkleden, popje wassen, popje aankleden, popje in bed stoppen. Ik dacht, het is maar een pop, weet je wel. Ik wilde liever in bomen klimmen en slootjes springen en uh, weet ik veel, dat soort dingen. Maar mijn broers, die wilden mij eigenlijk nooit mee hebben. Ik was best wel groot van stuk en toch vonden zij mij altijd klein, heel verwarrend allemaal. En ik mocht nooit met ze mee. En ik had het maar zeuren, ah, toe dan, ah, neem me dan een keer mee, ik kan het best. En toen op een dag mocht ik een keer mee, ja echt. Ze gingen bomen klimmen. Ja, ze gingen nog iets meer doen dan alleen maar bomen klimmen. Ze gingen in bomen klimmen en dan maakten ze altijd van die papieren pijltjes, weet je wel, en dan hadden ze zo'n PVC-buis, en dan moest je dus die pijltjes zo zo blazen naar de mensen die dan op de weg voorbij kwamen. Heel leuk. (laughs) Dus ik met hun mee, nou, het mocht dan een keer, en ik klom in de boom, nog iets hoger, nog iets hoger, ja, hier zit je goed, en met die pijltjes, en en, nou ja, een van de buurmannen verderop, die wist dat ze dat wel vaker deden, die werd nog boos, die kwam met mijn vader op de stoep, en... (laughs) Al met al, die jongens gauw uit de boom wegwezen natuurlijk, want als ze er niet meer waren, dan kon ze niet betrapt worden. En ik moest dus ook snel uit die boom. Maar ja, in de boom is één ding. Toen moest ik er weer uit. En in één keer ontdekte ik dat ik best wel heel hoog in die boom zat. En denk je dat ik me nog durfde te verroeren? Uiteindelijk kwam mijn vader met de ladder onder de boom. En mijn vader heeft me weer uit de boom geholpen. Maar wat denk je dat mijn broers toen over mij dachten? Want door mij waren ze betrapt. Ik kan je verzekeren, het is bij die ene keer gebleven. Ik mocht nooit meer met ze mee. Sacheus gooit zijn waardigheid overboord en klimt in de boom. En dan zit hij daar tussen dat loof. Ik, ik, ik wil je echt proberen, probeer het je even voor te stellen. Ja? Een rijke man. Lange, dure kleren aan. Weet je, van die lange gewaden als het toen. Zijn zijn kleren trekt hij op. Hij rent vooruit. En dan klimt hij in een boom. Probeer je even voor te stellen hoe dat eruit ziet. En dan komt Jezus. Met een toch al wel wat verontwaardigde menigte. Die had gehoopt dat Jezus in de stad zou blijven. En Jezus komt onder die vijgenboom. Jezus gaat ook onder die vijgenboom stilstaan. Nou, Dat zou een Jood dus nooit doen. Stilstaan onder een vijgenboom. Want wie weet wat er onder die vijgenboom allemaal al gebeurd is. En Jezus... ...ziet Sacheus. En dat dat, dat is best bijzonder op zich... ...want Sacheus was niet voor niets in een vijgenboom geklommen... ...een vijgenboom met vijgenbladeren... ...die zijn schuld, zijn schaamte... ...zijn hele persoonlijkheid zouden verbergen. Zie je het voor je? Ik hou er altijd van als ik zo'n verhaal lees... ...om net te doen alsof ik er zelf ook bij was. Doe jij dat ook wel eens? En dan moet je jezelf eens even afvragen... Waar zou jij nou zijn in dit verhaal? Sta jij naast Jezus onder de boom? Of zit je naast Sageus op de tak? Of hoor jij bij die menigte die daar omheen verontwaardigd toeschouwt wat er gebeurt? In ieder geval kijkt Jezus op. En wat er dan gebeurt vind ik zo ontzettend bijzonder mooi. Sageus op het tollenaar. Laten we eerlijk zijn, hij is gewoon een zondaar. Hij heeft een hoop verprutst in zijn leven. Toch? Ja, wij weten al hoe dit verhaal afloopt, dus wij kijken daar misschien wat anders naar. Maar stel je voor dat hier nou gewoon zo'n Zacheëns binnen zou komen. Hoe zouden we naar hem kijken? Wat zouden we van hem vinden? Onrein, onheilig. Weet je wat wij vaak doen met mensen die van de straat onze kerken binnenkomen? Ze zijn van harte welkom, toch? Jullie moeten nu heel uit ja zeggen allemaal, dat is de bedoeling. Ze zijn van harte welkom, toch, al die mensen van de straat? En dan nemen we ze bij de hand en dan zeggen we: kom mee, kom mee. Hier is het kruis van Jezus heer. Hier moet je zijn, hier moet je neerknielen, je zonde beleiden. Fantastisch. Als ze dat gedaan hebben, zeggen we: Nou hoor je erbij. Je bent rein, je bent heilig. Je bent, je bent een onderdeel van de gemeente van God, toch? Zo doen we dat, toch? En dan vieren we feest. Maar weet je wat Jezus doet? Jezus staat onderaan de, aan de boom. Zaccheus is niet op zijn knieën geweest. Zaccheus is niet bij het kruis geweest. Zaccheus staat eigenlijk nog daar bij de deur. Te twijfelen. Er is een verlangen in zijn hart. Maar heeft ze zonde nog niet beleden. Hij heeft nog niks gezegd. En dan zegt Jezus tegen hem, Zaccheus. Zaccheus. En weet je wat Zaccheus betekent? Ik vraag me wel eens af of die man echt Zaccheus heet, eerlijk gezegd. Weet je wat Zaccheus betekent? Het is afgeleid van het woord zakai. En zakai betekent rein, rechtvaardig. Jezus staat onder die vijgenboom. En hij ziet Zacchaeus in de boom. En hij weet precies wat Zacchaeus allemaal uitgespookt heeft in zijn leven. En hij spreekt hem aan en zegt... Hé, hey, jij, rechtvaardige, reine, kom uit die boom. Ik moet vandaag bij jou zijn. je het niet bijzonder... En Zaccheus denkt, wat gebeurt er? Denk even terug aan mijn nichtjes. Zacchaeus had zich ook in die boom verstopt. Maar in zijn hart was een diep verlangen om gevonden te worden. En dat gebeurt daar. Ik vind het zo ontroerend. Jezus roept hem, hé, hey, rechtvaardige, reine, jij, ik keur jou helemaal goed. Kom uit die boom. Vandaag moet ik bij jou zijn. Ik wil eten met je. Je bent mijn vriend. En Zacchaeus komt... Als de bliksem uit die boom. Vlug, snel, vol overgave. En dan staat hij daar voor Jezus. <lacht> ah, en, dan, en dan gebeurt het, hè? Dan uh, begint Jezus even zijn uh, bekeringsspreek. Zo, Jezus, je hebt helemaal niet goed gedaan in je leven. Geeft niks hoor. Ik, uh, ik ben onderweg naar Jeruzalem. Ik zal sterven aan het kruis. Komt allemaal goed. Als jij nou je beleidt, weet je wel, dan mag je je een maken met mij. En dan, uh, dan ben jij rijn en heilig. Oh, fijn. Heer Jezus, dank u wel. Ja, dat wil ik graag, zegt Zaccheus dan. Staat dat allemaal in dit verhaal? Nee! Sorry voor alle predikers, sorry voor mezelf. Jezus houdt geen preek. Jezus zegt helemaal niks. Alleen maar, ik wil in jouw huis zijn. En dan nou staat hij, ik vind het zo mooi. Hij ontving Jezus vol vreugde in zijn huis... Met een verlangen is hij de boom ingeklommen. Maar waarschijnlijk... Waarschijnlijk had hij gedacht dat Jezus zo onder hem door zou lopen... dat hij een glimp van Jezus op kon vangen en dat dat het was. En wat er dan gebeurt, het is, het is, het is één blik in de ogen van Jezus. Jezus die, die zijn huis binnengaat gaat en, en let wel, let wel hè. De menigte daaromheen werd boos. Weet je waarom? De tollenaar was onrein. En een Jood ging nooit het huis van een onreine binnen. Nooit. Niet van een heide, niet van een onreine. Dat deed je niet. Want net als bij die boom, als jij het huis van een onreine binnen gaat, word jij ook onrein. Dat geloofden ze. Zo stond het ook in, in de wet. En dan gaat Jezus het huis van die onreine binnen. En je moet je voorstellen. Stel je voor dat jij een van die menigte was. Ze waren in verwarring. Ze hebben Jezus een wonder zien doen. Bartimaeus is zinnig geworden. Ze hebben zoveel over hem gehoord. En dan eerst wil hij al geen gebruik maken van hun gastvrijheid. En daarna bedenkt hij zich. Blijft hij toch overnachten in Jego. En waar gaat hij dan slapen? Uitgerekend bij een zondaar. Dat past er niet in hun plaatje van Jezus. Dat past er niet in het beeld wat zij hadden van een Messias. En Jezus en Zacheus eten lekker een kebabje. Ik weet niet, nee, dat mogen ook niet natuurlijk. Varkensvlees. Ik weet niet wat ze aten. Maar ze hadden een goede tijd. Kebab is geen varkensvlees eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk niet, hè? Nee, klopt. Ja, onze versie ervan. Maar zij woonden natuurlijk in het Midden-Oosten, dus dan was het was lamsvlees of zo. Haar goede kebab is wel de moeite waard, dat wel. Toch? En dan midden in die maaltijd, in dat huis van Zacchaeus, staat Zacchaeus in één krop. En hij zegt, Jezus, weet je wat ik ga doen? Weet je wat ik ga doen? En dat is mooi, hè? Want de vreugde die Zacchaeus voelde over de acceptatie van Jezus, wordt nu omgezet in daden. Zacchaeus zegt, ik geef de helft van wat ik heb geef ik aan de armen. En ieder die ik wat afgepest heb, geef ik het viervoudig terug. Als kind heb ik me altijd afgevraagd, rekenkundig. Hoe moet dat dan? Want zijn geest moet meer weggeven dan hij heeft. Maar het is wel heel mooi, want in Leviticus... Waar staat het ook alweer? Wacht even, dat heb ik opgeschreven. Dacht ik. Of niet. Ik dacht in Leviticus 5, vers 20 tot en met 24, daar wordt beschreven wat je moet doen als je iemand bestolen hebt. Als iemand betrapt werd op diefstal, dan werd er van hem verwacht dat hij alles wat hij gestolen had teruggaf, maar dat hij daar bovenop ook nog eens een vergoeding van 20% gaf. Eén vijfde deel, extra moest hij geven. En dan was alles weer vereffend. En Zachias, die geeft hier niet, niet 20%... Hij zegt hier, ik geef vier keer zoveel terug. 400 procent. Zie je dat? En dat vind ik mooi, want... Je kan blij zijn over wat God je gegeven heeft. Maar die blijdschap... Hier zet Zageus zijn blijdschap om in daden. En als God jouw leven geraakt heeft, kan het niet uitblijven... dat dat ook gevolgen heeft voor de wereld om je heen. Dat je goed wilt doen aan de mensen om je heen. En Zageus. Zaccheus wil het goed maken. Zaccheus wil er helemaal voor gaan. Vind je dat niet mooi? Ik vind die Zaccheus wel een leuk vent. En dan tot slot lezen we... dat Jezus dan zegt... Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Hij, ook hij is een zoon van Abraham. De Joden hadden besloten... een tollenaar is onrein, onheilig... kan niet meer bij ons volk horen. Hij wordt uitgestoten. Maar Jezus zegt... Deze die zich oprecht bekeerd heeft. Hij is een zoon van Abraham. Hij hoort bij mij. Hij hoort bij mijn volk. En dan het zinnetje vind ik mooi. En dat dat is ook voor ons, denk ik, goed. Om ons heel goed te beseffen. Dat Jezus dan zegt: De mensenzoon is gekomen om te zoeken. En te redden wat verloren was. Mooi, hè? Wat verloren was. Sageïs is niet langer verloren. Sageïs heeft een gespeeld met Jezus. En hij is gevonden. Hij is gevonden. Hij is niet langer verloren. En als ik dus nadenk over zo'n verhaal, ben ik altijd bezig van, waar zit ik nou in dit verhaal? Er zijn veel momenten in mijn eigen leven geweest dat ik me voelde zoals Sageïs die daar tussen de vijgenbladeren zat. Ook grappig dat het dan vijgenbladeren zijn, hè? De bladeren waarmee Jezus de eerste zonde bedekte. En wij zitten vaak tussen de bladeren omdat we ons schamen, omdat we ons schuldig voelen, omdat we weten ik hoor er niet bij. Ik ben niet goed genoeg. En misschien zitten hier vanmorgen ook wel een heleboel sageussen op een tak tussen de bladeren verstopt. Misschien neem jij genoegen mee om daar op die tak te zitten en een glimp op te vangen van Jezus. En dan straks als iedereen naar huis is, klim jij weer uit je boom en dan ga je ook naar huis. En volgende week zondagmorgen kom je weer, voordat iedereen komt, klim je in je boom en zit je daar lekker beschut tussen je bladeren. En je bent er wel, maar je bent er eigenlijk niet. Je kijkt van een afstand toe. Omdat je je niet goed genoeg voelt. En dan staat Jezus vanmorgen onder jouw boom. En dan roept Hij tegen jou. Hé, hey, rechtvaardige. Kom eens naar beneden. Ik moet vandaag in jouw huis zijn. Wist je dat? Jezus wil gemeenschap hebben met jou. Hij wil met je eten. Hij wil bij je zijn. Hij wil vriendschap met je beleven. Hij wil niet alleen maar jouw vriend zijn. Hij wil ook dat jij zijn vriend bent. Twee kanten op. Hij wil met je eten. Hij wil met je kletsen. Hij wil gezellig knakworstjes bakken boven een kampvuurtje aan de oever van de IJssel. Hij wil met je optrekken, hij wil bij je zijn. Misschien ben jij wel, misschien sta jij wel naast Jezus onder die boom. Weet je, daar zijn we, dat geloof ik echt van harte, daar zijn we allemaal voor geroepen. Om als Jezus te zijn... Misschien ben jij wel iemand die van binnen enorm het verlangen heeft om daar te gaan staan en te roepen: Hé, hey, rechtvaardige, kom! Want Jezus wil bij je zijn. Misschien voel je van binnen wel heel diep dat verlangen. Heb je het alleen nog nooit durven roepen? Dan daag ik je uit voor morgen. Wat houdt je tegen? We hebben vanmorgen gezongen, en dat is best heel gevaarlijk om te zingen: dat we ons hart aan Jezus geven en dat Hij mag doen wat Hij wil. Ik weet niet precies hoe het liedje was, maar toen het zongen dacht ik wel van oei oei. Pas op wat je zingt. U mag doen wat u wil. Nou, ik heb dat een tijdje gebeden. Dan bad ik iedere ochtend, heer, hier ben ik, ik wil dat ik wil wat u wil. Moet je misschien even over nadenken. Ik wil dat ik wil wat u wil. En dan zei ik er ook nog heel dapper achteraan. Heer, in alles wat er in mijn hart niet goed is, waardoor dat niet mogelijk is, Heer, dat mag u veranderen. Nou, dat is een gevaarlijk gebed, kan ik je vertellen. Want God heeft oren. En hij hoort wat je zegt. En hij neemt je serieus. God neemt jou serieus. En dan gaat er iets gebeuren in je leven. Dan kan er zomaar een verlangen in je hart komen dat jij de strategieën van deze wereld bij elkaar wilt roepen. En dat je ze wilt vertellen over de liefde van God. Dat hoop ik eigenlijk van harte. Dat heeft ze het nodig. Dat heeft jullie gemeente nodig. En mijn persoonlijke overtuiging voor jullie gemeente is dat jullie bijzonder geroepen zijn om al die sageën ze van de straat te halen. Om ze eten aan te bieden en ze jullie vriendschap aan te bieden. Ik bid dat jullie ogen geopend zullen worden en dat jullie dwars door de vijgenbladeren heen zullen kijken, net als Jezus dat deed. En dat je ze ziet zitten, allemaal, al die mensen die verloren zijn in hun schuld, in hun schaamte. En die niet weten of niet durven geloven dat het ook voor hen is. Maar misschien zit jij hier wel en zeg je nou, ik hoor eigenlijk meer bij die menigte. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik hoor zelf met regelmaat bij die menigte. En ik denk dat we daar geen van alle aan ontkomen. Dat we, dat we vol verwachting naar de gemeente komen, dat we vol verwachting... Het leven tegemoet treden, maar dan komen de mensen, onze gemeente binnen, mensen, je leefwereld binnen, en die mensen die stellen je teleur. Of het zijn mensen, weet je wel, waarvan je denkt van, oh ja, maar die doet het niet goed en die doet het niet goed. Ja, en dat hoort eigenlijk niet. Wie van jullie doet dat wel eens? Nee, jullie zijn een heel heilige gemeente natuurlijk. <laughs> Doen we dat niet allemaal? We zien de mensen om ons heen en in een, in een blink of a moment hebben we ze gescand van onder naar, 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 van onder naar boven en weer terug. Weet je wel, zo. Vooral wij vrouwen zijn er heel goed in. En dan denken we, oh ja, ja, die, ja, ja, die, ja, ja, ja. En we delen de mensen een beetje in, zo van, oh ja, dat zijn de heilige mensen, dat zijn de middelmatige mensen. Ja, we hebben ook nog een stelletje echt zondags, hoor, die hebben we ook. We zullen dat nooit zo zeggen, maar het is wel wat er van binnen gebeurt, in je hoofd. Wij zijn zo getraind om te kijken, met zulke ogen, met, met, met oordeel, met maatstaf... Wij zijn niet veel beter dan de menigte van toen. Wat zou jij hebben gedaan als Jezus jouw stad was binnengekomen? Hoe had je gereageerd? Het bittere van dit hele verhaal is de reactie van de mensen. In het eerste verhaal van Bartimaeus prijzen de mensen Jezus om het wonder dat hij heeft gedaan. Hij heeft een een arme ziel, heeft hij een beter leven gegeven. In het tweede verhaal, waar het gaat over een vijand, over een onderdrukker, over iemand die gehaat is, doet Jezus een misschien nog wel veel groter wonder. En hoe reageren de mensen? Ze zijn boos, beledigd. En mooi is wel dat de mensen eerst boos waren op Zaccheus, aan het begin van het verhaal, want het was een vervelende tollenaar. Aan het einde van het verhaal zijn ze niet meer boos op Zaccheus, maar zijn ze boos op? Op Jezus. En dat is ook nog een heel subtiel, in dit verhaal ook aanwezig, dat Jezus de boosheid van Zacchaeus afneemt en op zichzelf neemt. Vind je dat niet mooi? En dan zegt Jezus, daar ben ik voor gekomen. Daar ben ik voor gekomen. Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik hou van genezingsdiensten. Ik hou van heilige geestdiensten. Ik vind het heerlijk als we allemaal naar voren komen en dat we voor elkaar mogen bidden, de handen opgelegd worden en je ziet mensen vallen in de geest, je hoort dat er geprofiteerd wordt, dat vind ik heerlijk. Echt, ik heb, ik heb zulke dagen mee mogen maken, en die staan vast in mijn geheugen gegrift. Zo mooi. En dan prijzen we de Heer, net als bij Bartimeus. En ik geloof ook dat het mag en dat het goed is. Maar dat andere verhaal, het verhaal van Zageus, moet ook een plek hebben in onze gemeente, in onze kerken. Want Jezus zegt niet, ik ben gekomen om alle blinden te genezen. Jezus zegt, ik ben gekomen om te zoeken wat verloren was en dat te redden. En wil je daar deel van uitmaken? Wil je daaraan meedoen? Wil je je verbinden aan die missie van Jezus? En ik wil jullie vragen, ik wil het muziekteam vragen om naar voren te komen. En ik wil jullie vragen om op te staan. En dan moet je heel goed beseffen dat dat je de missie van Jezus, het verlorene te zoeken en redding te brengen, dat je dat nooit kan doen zonder de Heilige Geest. Dat weet ik allemaal best. Daar heb je de Heilige Geest heel hard voor nodig. Maar soms denk ik wel eens dat we in onze gemeente, in onze kerken zo op zoek zijn naar het spektakel, naar de wonderen, naar de prachtig mooie dingen die gebeuren, waar we over op kunnen scheppen met elkaar. Maar dat we wel eens vergeten om te kijken naar de Sacheus in de boom dat we daar zomaar aan voorbij lopen. Dat we de mensen laten zitten in hun nood, in hun schuld, in hun schaamte. En dat we vergeten om die roepende stem te zijn. Zaccheus, ik moet in jouw huis zijn. En ik wil je vanmorgen echt vragen om die toewijding ook te maken aan, aan Jezus... Om naast hem te staan, met hem mee te roepen, te kijken zoals hij kijkt naar de mensen om je heen. Deze gemeente is bedoeld, dat geloof ik echt, om leven door te geven. Jullie weten niet voor niks, leef leefzutven. Die mensen die buiten staan en verdrinken in hun schuld en in hun schaamte, die moeten hier redding vinden. En jullie maken allemaal onderdeel uit van die opdracht, van die roeping. En ik wil mezelf daar heel graag bij inclusiveren, is dat een goed woord? Ik wil daar ook deel van uitmaken. Ik wil dat we elkaar blijven uitdagen om de straal op te gaan. En te doen wat jij kan doen. Weet je, ik sta graag hier. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen het leuk vindt. Ik geloof wel dat er veel meer mensen zijn die dat heel goed zouden kunnen trouwens, dan dat dat nu doen. Dus dat is een andere uitdaging. Maar we hebben allemaal iets gekregen van de Heer. Iets waarmee je het Koninkrijk van God kunt bouwen. Mijn man bijvoorbeeld, die heeft een klusbedrijf. En dat kan hij, ja dat, dat mag ik wel zeggen, ik ben heel trots op hem, dat kan hij als geen ander. Hij gaat naar ouderen toe, naar hulpbehoefenden. Hij klust in hun huis. En tussendoor drinkt hij koffiemetsen. En het is al zo vaak gebeurd dat mensen binnen een kwartier hun hele levensverhaal zomaar op tafel leggen. Soms zitten ze er zelf bij te huilen. Je hoeft niet allemaal hier te staan. Maar je hebt wel allemaal iets van God gekregen wat je in kan zetten. Om het Koninkrijk van God te bouwen om mensen te brengen in de liefde van Jezus. En als je dat verlangen ook hebt, wil ik gewoon vragen of je naar voren wil komen. Als jij zegt, ik zit hier in deze gemeente. Ik heb zelf dat leven mogen ontvangen. Ik ik ben uit die boom gehaald door Jezus. En ik wil dat doorgeven. Dan wil ik vragen, kom gewoon naar voren. Ik wil heel graag voor jullie bidden. Ik wil echt heel graag voor jullie bidden. Zoals je dat verlangen van binnen voelt. Maar je vindt het misschien wel spannend. Of je laat je tegenhouden. Of of misschien beweeg je je er al wel in. Maar zeg je, ik wil meer, meer, meer. Kom dan naar voren. Laten we een, een lied zingen.
1: Dank voor uw liefde.
0: Heer, wij willen u eren, Heer, niet alleen met onze woorden, Heer, maar ook met ons leven. Ja, we, willen, we, willen, we willen u volgen, Heer. We hebben vanmorgen ook gezongen. We willen u volgen. We willen u volgen in uw roeping. We willen u volgen, Heer, op weg naar Jeruzalem. We willen u volgen, Heer, om mensen te roepen. Heer, en in uw liefde, in uw tegenwoordigheid te brengen. En als je, dat, als je echt naar voren bent gekomen ook, dan wil ik graag kom, kom nog ietsje verder naar voren. Kom even lekker hier vooraan bij het podium staan. En dan wil ik je vragen om mij na te bidden. En ik wil eigenlijk de hele gemeente vragen om ook gewoon mee te bidden. Dat, uh, ik denk dat het een mooi principe van eenheid is. Als we, als we tijd van gebed hebben. Dat we ook achter elkaar staan daarin. Dus ik wil jullie vragen. Ik ga bidden en dan mag je me na bidden. En dan wil ik jullie vragen om dat allemaal te doen. Lieve Vader in de hemel.
1: In de hemel
0: dank u wel. Dat u onder mijn boom gestaan hebt. Dat u mij geroepen hebt. Dat u mij rechtvaardig verklaard hebt. Dank u, Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw vriendschap. Dank u wel dat ik met u mag eten. En dat u mij helemaal goed En dat ik vandaar op weg mag gaan met u. En Jezus, ik wil op u lijken. Ik wil u volgen. Ik wil doen wat u deed. Ik wil hen roepen. Die vastzitten in schuld en schaamte die niet kunnen geloven dat uw liefde voor hen is. Ik wil een werktuig zijn in uw hand. En Heer, ik bid Heer dat u mij daartoe bekwaam maakt. En ik dank u wel dat uw heilige geest in mij woont. Amen. Ik wil, ik wil heel graag gewoon ook persoonlijk voor jullie bidden. Als je het goed vindt. En ondertussen wil ik ook voor degene vragen... die zich meer voelen als de sageus die nog in de boom zit. Als jij nog vastzit in schuld en schaamte. We hebben vanmorgen in de tijd van aanbidding... keer op keer gehoord dat we los mogen laten. Maar we mogen ook losgelaten worden. En als jij een zageus voelt... dan wil ik je ook uitdagen. Ga niet weg vandaag uit deze gemeente. Ga niet naar huis... Voordat je bij het kruis bent geweest. En ik neem aan dat er zulke gebedsteam na- kan staan. En dan willen ze ook voor je bidden. Dan willen ze voor je bidden. Ja, het gebedsteam staat nu denk ik nog even vooraan. Dus ga gewoon niet weg. Weet je, we hebben geen haast. Mijn God is nooit haast. Drink gerust eerst een kopje koffie. Is er koffie trouwens? Nee, niet koffie. Oh, dat is moeilijk. Blijf daar gewoon lekker op je stoel zitten. Ik neem aan dat jullie nog even lekker doorzingen. Doe je ogen dicht. Sacheus, doe je ogen dicht. En zie hoe Jezus onder jouw boom staat. Maar echt, ga niet naar huis voordat je met iemand gesproken
1: of gebeden hebt. Oké? Dankjewel. Hier zijn wij.